0: Hast du dich schon mal gefragt, wann wäre der perfekte Zeitpunkt, um mit dem Investieren zu beginnen? Mache ich das mit 20 Jahren, 30 Jahren oder mache ich das mit 50 Jahren? Ich werde heute mal mit dir in dieser Episode über den perfekten Zeitpunkt sprechen und dir mal Auswirkungen aufzeigen, die dir so sicherlich bisher nicht bekannt waren. Hast du Bock drauf? Klar hast du Bock drauf. Das Ganze nach dem Intro. Let's go! Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Geld, Kapital und Wohlstand. Denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Hier ist Sven, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet, ohne dass du Angst haben musst, für irgendwas an Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Lass uns mal heute über den perfekten Zeitpunkt sprechen. Wenn du mich kennst, weißt du, für mich gibt es nicht den perfekten Zeitpunkt, der beste Moment zum Investieren ist immer jetzt. Nur die Frage ist, wann ist denn das jetzt für dich? Ist das jetzt zum heutigen Zeitpunkt? Ist es das spätere jetzt in fünf Jahren? Und über das werde ich mit dir heute sprechen. Denn in jungen Jahren macht man sich wenig Gedanken über das Thema Geld. Es steht erstmals im Vordergrund, dass man sein Leben genießen möchte. Man möchte sich ein bisschen was aufbauen. Man möchte in den Urlaub fahren. Und oft kommt die Aussage, Na ja, das mit dem Thema Investieren und der Thema, das Thema Altersvorsorge, das kann ich noch später machen. Das spätere Aufschieben wird dann weiter nach hinten geschoben, weil irgendwann kommt dann die Partnerin, der Partner ins Spiel, die Familienplanung kommt ins Spiel und dann wird das Haus gebaut, die Wohnung gekauft und dann wird die Familie gegründet. Ja, und dann kommt wieder die lapidare Aussage von der Bank, von der Bausparkasse und auch der weit verbreitete Irrtum, das Haus ist doch meine Altersvorsorge. Dann bist du vielleicht 55, 50, 60 Jahre alt und merkst jetzt, oh Gott, die Zeit läuft, es ist kurz vor Toreschluss, ich muss was unternehmen. Und dann kommt man wieder ins Grübel und sagt, naja, hätte ich damals früher mal angefangen. Das war jetzt mal ein kurzer Durchlauf, mit welchen Themen sich so die einzelnen Altersgruppen beschäftigen. Und ich bin in dieser Woche konkret in zwei Fällen darauf gestoßen, wo ich jemanden über dem Alter von 50 Jahren beraten habe, wo ich dann auch mal die Auswirkungen berechnet habe. Ich möchte aber trotzdem nicht das Beispiel 50 bringen, sondern ich nehme dir das Beispiel von einem Partner, den ich jetzt begleite aus der letzten Woche und zwar von 45 Jahren. Nehmen wir mal an, du bist heute 45 Jahre alt und planst mit 65 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand zu gehen. Angenommen, du möchtest gerne 3.000 Euro heutige Kaufkraftrente haben. Jetzt ist ja erstmal die Frage, wie viel ist das später? Das Ganze wären später 4.457 Euro im Monat, unterstellbar 2% Inflation. Jetzt möchte dieser junge Mann später 20 Jahre die Rente beziehen bis zum 85. Lebensjahr. Jetzt muss er bis zu seinem 65. Lebensjahr ein Kapital aufbauen von 879.347 Euro. Das ist eine Zahl, die hat ihn erstmal erschlagen gehabt. Jetzt ist die Schlüsselfrage daraus. Was muss er heute investieren in den nächsten 20 Jahren, um dieses Versorgungsziel zu erreichen? Wenn wir eine 4% Rendite unterstellen, wären das 2.408 Euro jeden Monat. Das ist eine richtig stolze Summe. Ohne jetzt hier mal zu nennen, was sein Einkommen gewesen ist, ich sage dir mal ganz offen, das wäre weit über 50% seines verfügbaren Nettoeinkommens gewesen. Jetzt mal angenommen, nur mal angenommen, du wärst jetzt vielleicht einer von diesen Kandidaten, die sagen, ach, das ist ja gar nicht so schlimm, ich schiebe das mal um ein oder zwei Jahre nach hinten. Und jetzt halte ich mal fest, was das ausmachen würde. Wenn du nur ein einziges Jahr warten würdest, dann würde sich die monatliche Rate von 2.408 Euro auf 2.592 Euro erhöhen. Würdest du sogar zwei Jahre warten, wären es schon 2.797 Euro. Das, was ich dir mit diesem einfachen Beispiel einfach nur sagen möchte, ist, fange einfach an. Du musst nicht irgendwie warten, bis du 45 Jahre alt bist, bis du 50 Jahre alt bist und glaubst dann irgendwo an das große Geld zu kommen. Nein, verdammt nochmal, fange in jungen Jahren an zu investieren, wichtig aber, richtig zu investieren. Du darfst dir niemals die Konsequenzen irgendwo von den Augen wischen, wenn du heute eine Fehlentscheidung triffst. Du triffst für dich immer, das ist ganz wichtig, eine kompetente Entscheidung. Für die Auswirkungen und die Folgen bist auch du alleine verantwortlich und niemand anderes. Und das will ich auch noch sagen. Das Beispiel, was ich gerade gerechnet habe oder erzählt habe, besser gesagt, das habe ich mit diesem jungen Mann von 45 Jahren innerhalb von drei Minuten im Taschenrechner gerechnet. Er war völlig erstaunt, dass ich im Nachhinein in drei Minuten eben seine Planung gemacht habe und andere Berater, die bisher mit ihm im Gespräch waren, das war bei der Bank und ein freier Makler in diesem Fall, die waren nicht in der Lage, das mit ihm zu berechnen und rate mal jetzt, wer den Auftrag bekommen hat. Richtig, der Auftrag ist bei mir gelandet, weil er ganz klar sagte Sven, es kann ja nicht sein, dass mir andere erstmal Produkte verkaufen wollten, ohne überhaupt mal mir Auswirkungen zu zeigen, wie sich das eine oder das andere auswirken würde. Natürlich haben wir noch einiges mehr in der Berechnung angestellt, wenn die Rendite etwas höher wäre, was ist, wenn er länger lebt und so weiter. Das würde bei Zier im Podcast im auditiven den Rahmen springen, das müsstest du grafisch sehen. Und deswegen ist auch meine Devise, du musst in jungen Jahren anfangen zu investieren. Und wenn es nur mit kleinen Summen ist. Beste Beispiel auch dafür vor wenigen Wochen, das hatte ich auch hier in einer Podcast-Episode erklärt, einen jungen Mann beraten von 16 Jahren, jetzt in die Ausbildung geht, was er mit wenigen Euros im Monat später reißen kann. Das heißt, wenn du jetzt Kinder hast, solltest du dir auf jeden Fall mehr Gedanken machen, ob das Sparbuch, die Kinderlebensversicherung oder Kinderrentenversicherung, die haben meistens so Comic-Namen, ohne mal konkrete Namen zu nennen, aber du weißt sicherlich, wen ich meine, ist das das richtige Produkt für deine Kinder? Hast du Patenkinder, für die, die du monatlich Geld investierst, auf ein Sparbuch, auf ein Tagesgeld, macht das überhaupt Sinn in der heutigen Zeit? Und wenn du in den jungen Jahren dann Berufsstatter gewesen bist, hast du vielleicht eine Riester-Rente anquatschen lassen, einen Bausparvertrag, eine Lebensrentenversicherung, Überprüf das so ruhig mal. Ich habe ja auch bei Instagram letzte Tage dieses Beispiel gebracht, wie ich wieder gesehen habe, wie junge Menschen systematisch, ich sage es ganz offen, verarscht und über den Tisch gezogen werden. Es kann doch nicht sein, dass ein junger Mann von 16 Jahren, der ins Handwerk einsteigt, in diesem Jahr in der Ausbildung, bei der Bank einen Bausparvertrag verkauft bekommt von 30.000 Euro Bausparsumme mit monatlich 29,57 Euro vl die dort reinfließen und dann sagt der Bankberater, das wäre ein gutes Geschäft für den Kunden. Ich habe das mal bei Instagram nachgefragt, wie hoch die Laufzeit sein müsste, damit der Kunde über die Zinsen von 0,1 Prozent im Jahr seine Abschlusskosten kompensiert. Jetzt halte ich mal fest, was glaubst du denn? Sind es 10 Jahre, 14 Jahre, 20 Jahre oder 25 Jahre? Ich fasse mal ganz kurz zusammen. 30.000 Euro Barsparsumme, 300 Euro Abschlusskosten, aufgerechnet 30 Euro im Sparbetrag und 0,1% Verzinsung. Was glaubst du? 15, 20, 25 Jahre? Nein, ich kann dich trösten. Es sind 42 Jahre, bis die Abschlusskosten kompensiert sind. Kontoführungsgebühr und Inflation nicht mal berücksichtigt. Ist das Finanzberatung? Nein, das ist Finanzverarschung, was da draußen läuft. Und weil das genau da draußen tagtäglich passiert, darum mache ich einen Podcast, darum mache ich YouTube und ich lege den Finger ganz tief in die Wunde. Weil dieser Scheiß, der da draußen läuft, muss ein für alle Mal aufhören. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit Vermögensaufbau, geschweige denn mit seriöser Beratung zu tun. Das ist für mich einfach Abzocke und Falschberatung. Lass uns doch mal zurückkommen, was machen denn die meisten im Alter von ungefähr 25 bis 40 Jahren? Sie kümmern sich um ihr Leben. Sie bauen das Haus, sie glauben, das Haus sei eine sichere Altersvorsorge. Und dann höre ich ja nicht allzu selten, ja, meine Altersvorsorge ist ja mein Eigenheim. Das ist weit gefehlt. Möchtest du auch wissen, warum? Gar kein Thema, ich sag's dir. Mal angenommen, bis heute 30 Jahre alt. Du würdest heute ein Haus bauen, Haus kaufen, Wohnung kaufen, wie auch immer. Und wie alt ist denn das Objekt in 35 Jahren? Richtig. Mindestens 35 Jahre. Teilweise auch älter, weil du Bestandsobjekte kaufst. Und das Problem ist, das kennst du vielleicht aus dann, auch dann vielleicht mal aus Erzählungen, Menschen werden mit dem Alter auch mal inkontinent. Das ist beim Haus genauso. Das Haus wird auch Inkontinenz bekommen. Es bekommt auch mal Grippe, Schnupfen, Heiserkeit. Das heißt, du musst Rücklagen aufbauen. Was sehe ich in vielen Finanzplanungen? Richtig, keine Rücklagen fürs Haus. Da wird einfach jeden Monat rausgerotzt die Rate an die Bank, 1200, 1500 Euro an die Bank. Hauptsache das Haus über den Kopf ist letztendlich da. Ja, und dann kommt irgendwann die erste Reparatur, die Heizung, das Dach, Elektroleitungen, Wasserleitungen und so weiter. Und wo bist du dann wieder? Herzlichen Glückwunsch, richtig bei der Bank im Kredit komischerweise müssen alle Eigentümer von Eigentumswohnungen, ich selber habe ja auch ein paar Wohnungen, da müssen wir in der Eigentümergemeinschaft jeden Monat brav eine Rücklage bilden. Warum macht das bitte kein Immobilieeigentümer? Wenn du jetzt Immobilieeigentümer bist, fass dich jetzt mal bitte an die Nase. Hast du das für dich berücksichtigt konkret? Wenn nicht, warum nicht? Ist das bei deinem Finanzberater bisher mal angesprochen worden? Oder lag der Fokus rein auf dem Produktabschluss? Weil es stimmt ja. Weil wenn du jetzt jeden Monat dir 100, 150, 200 Euro beiseite legst fürs Haus, dann hat er ja auch weniger Möglichkeiten, bei dir Provisionen zu verdienen. Ja, ein Stellen, wir Böses denkt. So, und jetzt gehen wir mal in die Generation 45, 50 plus. Die haben oft Kapital, weil sie vielleicht eine Lebens-, ausgezahlt bekommen, vielleicht Beteiligung mal ausgezahlt bekommen, aus unternehmerischen Beteiligungen, ja, und dann liegt das Geld da. Und dann kommt das große Problem. Es fehlt der Faktor Zeit. Der Faktor Zeit ist beim Investieren elementar wichtig. Warum? Der Faktor Zeit mit dem Zinseszinseffekt. Wir reden jetzt bitte nicht über einen Zinseszins bei 0,1%. Prozent. Das möchte ich mit dir nicht tun. Nein, wir reden über einen soliden, planbaren Ertrag von 3-4% im Jahr. Können auch gerne 6% sein, wenn du mal risikobreiter investierst und jung bist. Aber mit mehr als 6% werde ich persönlich nie rechnen, weil alles andere wäre nur schön rechnen. Aber mal angenommen, du bist jetzt 50, 55 Jahre alt, hast vielleicht auf der Seite 100, 150, 200.000 Euro liegen. Damit wirst du in der Regel auch nicht deine Versorgungslücke fürs Alter später schließen können. Obwohl es schon eine stattliche Summe ist. Warum? Du hast einen relativ kurzen Ansparzeitraum, wo du investieren kannst und hinten raus hast du ein Versorgungsziel, was entsprechend hoch ist. Das heißt auch die Generation 50 plus, da gibt es Möglichkeiten. Ich habe aktuell fünf Fälle, wo die Generation 50 plus bei mir sitzt, wo wir auch Möglichkeiten erarbeitet haben, denn es gibt nichts, was nicht planbar wäre. Man muss nur wissen, wie wirken sich gewisse Zahlen untereinander aus und du musst ja auch darüber im Klaren sein, dass es Aufträge gibt, die nicht erfüllbar sind. Du alleine trägst die Konsequenz für deine Entscheidungen, niemand anderes. Ich persönlich als Honorarberater kann nur eines tun, dir die Zahlen aufbereiten, die Konsequenzen aufzeigen, wenn du dies oder jenes tust oder auch mal nicht tust. Aber die kompetente Entscheidung triffst du persönlich immer, immer, immer alleine und niemand anderes. Und ich hoffe, ich konnte mit dieser heutigen kurzen Episode mal einen kleinen Gedankenschuss mitgeben, warum dich besser heute anstatt morgen mit deinen Finanzen beschäftigen solltest. Du solltest auch nicht darauf vertrauen, dass dir irgendjemand bei der Bank, bei der Versicherung, Versicherungsmakler, wer auch immer, die Verantwortung für dein Ergebnis übernimmt. Nein, du alleine musst die Verantwortung für deine Entscheidung übernehmen. Und niemand anderes. Und wenn du jetzt wissen möchtest, wie du umsetzen kannst, dann hast du zwei Möglichkeiten. Nein, eigentlich drei. Am 17. September habe ich mein nächstes Online-Event. Zwei Stunden feinster Real Talk zum Thema Finanzen und ich zeige dir das auf, was die Banken und Versicherungen bisher nicht erzählt haben. Wenn du dabei sein möchtest, in den Show Shownotes findest du einen Link zur Anmeldung. Zweitens, du kannst in die Show Notes gehen buchst dir ja ein honorarfreies Erstgespräch bei mir von 30 Minuten. Wir lernen uns mal kennen und wir schauen uns mal deine aktuelle Situation an. Du bekommst auch ganz klar Umsetzungstipps, was du sofort bei dir umsetzen kannst. Wenn du sagst, Sven, so zwei Stunden ist mir zu wenig, ich möchte auch nicht eine halbe Stunde mit dir telefonieren, nein, ich möchte mit dir ein ganzes Wochenende verbringen, auch das ist möglich. Und zwar werde ich im Oktober mein Finanzbootcamp durchführen, von Freitags bis Montags. Ein richtig geiles Wochenende, wo wir konkret umsetzen werden in der Gruppe und ich verspreche dir eins, es wird für dich eine Transformation sein. Wenn du dazu mehr Informationen haben möchtest, kontaktiere mich gerne per E-Mail, über Social Media, wie auch immer. Du weißt, wenn du den Weg zu mir finden möchtest, findest du den Weg zu mir und ich freue mich von dir zu hören. Hab eine geile Woche und bis zum nächsten Montag. Viele Grüße, dein Sven Stoffer.